0: Hi und herzlich willkommen zu der 50. Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute gibt es wieder ein paar Marketing News für dich. Heute sprechen wir darüber, warum Marken immer stärker auf Direct-to-Consumer setzen, warum sich alle über die neue Tracking-Initiative von Apple beschweren und wie die SPD die CDU CSU angreift. Und es geht um das Wachstum im Influencer-Markt. Ich würde sagen, auf los geht's los und los. Wir starten heute mal mit dem Thema Apple in diese neue Podcast-Folge. Nicht nur, dass sie für alle, die es interessiert und es vielleicht noch nicht wissen, heute Abend eine Keynote haben, wo vermutlich die neuesten Produkte vorgestellt werden. Ähm, nein, Apple ist gerade auch dabei, relativ viel an Privatsphäre-Einstellungen bzw. an privatsphären zu machen und mit iOS 14.5, das bald kommen soll, soll eben diese App App-Tracking-Transparency eingeführt werden, was von der Werbebranche nicht so wahnsinnig gut aufgenommen wird, verständlicherweise. Ganz kurz vielleicht, um die Hintergründe zu verstehen. Es geht erstmal darum, dass Apple sagt, jeder Nutzer muss für jede einzelne App zulassen, dass eben der App-Betreiber Zugriff auf die Werbe-ID hat und wenn der Kunde oder wenn der Nutzer das eben verweigert, dann können die Werbetreibenden nicht mehr die Anwenderaktivitäten im im Internet verfolgen beziehungsweise das Ganze nur noch sehr, sehr stark eingeschränkt machen. Bisher konnte diese Werbe-ID komplett ohne Rückfragen ausgelesen werden und daraus haben sich, ich denke, das ist jedem bewusst, auch im Laufe der Jahre milliardenschwere Unternehmen hervorgetan, die eben damit Geld verdienen, zum einen zum Beispiel zu erkennen, ob ein Klick in der Anzeige oder ob ein Klick auf eine Anzeige in einer App dann letztendlich auch zum Kauf geführt hat oder Mailadressen zu sichern, Namen zu sichern oder eben andere personenbezogene Daten abzuspeichern und das Ganze dann gegebenenfalls auch sogar an Datenbroker zu verkaufen. Und man hatte jetzt schon die Chance, das Ganze ja, unmöglich zu machen sozusagen. Also als Nutzer konnte man diese Apple-ID for Advertisers auch löschen. Allerdings, und da muss ich mich selber auch reinnehmen, ich wusste zum einen gar nicht, dass das geht und zum anderen ist es relativ aufwendig. Also hier war einfach wahrscheinlich für die meisten Nutzer und Nutzerinnen der Aufwand zu hoch oder sie wussten es einfach nicht. Und die Werbekonzerne befürchten jetzt natürlich, dass sie diese Genehmigung, die sie brauchen, sehr, sehr selten nur bekommen ähm, und dadurch einfach insgesamt weniger Daten zusammenkommen, als wenn sie das halt einfach still und heimlich abfischen sozusagen. Das Ganze schlägt sich dann natürlich langfristig auch auf die Einnahmen aus, also das bedeutet für die Konzerne einfach, wenn weniger Leute diese Zustimmung geben, dann haben sie auch im Endeffekt weniger Daten und ja angefangen hat, vor allem Facebook das zu kritisieren, dann kamen französische Werbeverbände dazu und die haben eben auch zum Beispiel Apple vorgeworfen, diesen Datenschutz nur als Deckmantel zu nutzen, um dann wettbewerbswidrige Praktiken ja zu verwenden. Ähm, was Was damit gemeint war, ist einfach, dass Apple vorgeworfen wurde, dass sie quasi für andere Werbetreibenden diese Datenschutzverordnung einführen und jeder Kunde das zustimmen muss, aber das Ganze auf eigene Abo-Modelle oder eigene Werbungen ähm, nicht zustimmt und dadurch dann Apple natürlich auch mitverdient, weil das über die eigene Werbeplattform passiert und die ist eben von diesen Vorgaben ausgenommen. Daraufhin hat sich dann im März auch die Kartellbehörde von Frankreich eingeschaltet und hat das Ganze untersucht. Und die haben aber gesagt, dass es keine missbräuchlichen Handelspraktiken gibt. Also es ist alles in dem Rahmen, wie es auch erlaubt ist. Und ähm, sie haben aber auch gesagt, dass sie diese Datenschutzinitiative nochmal genauer angucken wollen. Für den Moment ist wohl keine, ja, keine Abweichung oder kein Fehlverhalten, sage ich mal, zu erkennen. Aber sie schauen sich das nochmal an. Und Apple hat darauf reagiert und gesagt und das auch nochmal eindeutig betont, dass es eben wirklich um den Datenschutz geht, dass das ein fundamentales Menschenrecht ist und dass diese Regeln, die Apple hier aufstellt, auch für Apple selbst bindend sind und die sich hier nicht irgendwie einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen. Chinesische Unternehmen, wo jetzt vielleicht auch nicht so datenschutzgetrieben sind, ähm, die versuchen erst gar nicht dagegen irgendwie juristisch vorzugehen, sondern die sind jetzt schon dabei, das Ganze technisch zu lösen. Also zum Beispiel Unternehmen wie Baidu, ByteDance, also da, wo TikTok auch dazu gehört, oder Tencent, wo WeChat zusammengehört, die haben sich ähm, ja zusammengetan und haben quasi eine eigene Lösung entwickelt, die eben die Möglichkeit ergibt, diese, ja, diese Barriere technisch zu umgehen und dann auch das Nutzerverhalten zu analysieren, ohne direkt eine Erlaubnis vom Kunden zu haben. Es bleibt aber abzuwarten, ob Apple das Ganze zulassen wird, denn auf der einen Seite gibt es eben diese technische Blockade, wo dann die Nutzer oder Nutzerinnen zustimmen müssen, dass der App-Betreiber Zugriff auf die Werbe-ID hat. Auf der anderen Seite sagt Apple aber auch relativ eindeutig, dass es eben eine vertragliche Pflicht gibt. Also wenn Apps im App Store sind, dann entsteht ja ein Vertrag zwischen Apple und diesen App-Entwicklern. Und in diesem Vertrag ist eigentlich festgelegt, dass auch andere Methoden ausgeschlossen sind. Und Apple sagt auch ganz klar, wenn gegen diese Transparenz verstoßen wird, dann werden die Apps aus dem App Store entfernt. Und das geht relativ schnell. Das haben wir ja letztes Jahr bei Fortnite auch gesehen, Die waren relativ schnell aus dem App Store raus und sind dann auch für eine ganze Weile nicht mehr zurückgekommen und sind, wenn ich richtig informiert bin, auch aktuell immer noch nicht im Store. Und da ging es darum, dass Fortnite versucht hat, Payment-Funktionen zu umgehen, um eben nicht die Abgaben an Apple zahlen zu müssen. Da war Apple nicht so begeistert und dann war es relativ schnell raus, obwohl es eben eine große App ist. Also ich glaube, wenn man hier versucht, ähm, das Ganze zu umgehen und das auffällig ist, dann ist man relativ schnell auch aus dem App Store raus. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Zum einen wirbt Apple einfach sehr stark mit diesem Datenschutzaspekt, also auch mittlerweile oder schon seit eigentlich der Fingerprint eingeführt wird, wird es immer stärker, dass Apple eben sagt, ja, wir möchten deine Daten schützen und so weiter. Das Ganze zieht sich jetzt schon länger durch und sie sind auch relativ ja rigoros, wenn es darum geht, dass irgendwelche Unternehmen versuchen, das Ganze zu umgehen oder Apple irgendwie das Licht zu führen, sage ich mal. Auf der anderen Seite hat man aber eben diese großen Konzerne, die eben hauptsächlich damit Geld verdienen, Daten von Nutzern zu sammeln und diese dann irgendwie zu nutzen. Also ich glaube, hier können wir erstmal gespannt sein, wie weit ähm, dieses Update dann auch ja, funktioniert, wie viele Leute überhaupt sagen, sie wollen nicht getrackt werden und so weiter. Das bleibt, glaube ich, spannend und ähm, es bleibt erstmal abzuwarten, wann überhaupt dieses Update kommt, damit es dann auch eingeführt wird. Und damit kommen wir zu Thema Nummer zwei für heute und das ist die SPD bzw. eigentlich die CDU, CSU, wie auch immer man das jetzt auslegen möchte. Die SPD reagiert nämlich auf diesen, ja, auf die K-Frage von Laschet und Söder zusammen mit der neuen Agentur der SPD. Brinkhardt, Lück Creatives, gibt es jetzt eben neue Social-Media-Motive und die nehmen ja diese, diese, äh, den Konkurrenzkampf zwischen Laschet und Söder eben ein bisschen aufs Korn und versuchen damit eben zu zeigen, dass das eigentlich nicht das Wichtigste ist, um was es gerade im Moment geht. Also es ist nicht das Wichtigste, jetzt diesen Streit auszufechten, um dann ja, einen Kanzler zu haben, der eben aufgestellt wird sondern es gibt andere, wichtigere Themen und dass die SPD das schon lange geklärt hat. Auf einem Bild ist zum Beispiel der Ministerpräsident von Bayern, also Herr Söder und auf dem anderen der NRW-Ministerpräsident Laschet zu sehen und darunter, beziehungsweise ja, auf diesem Bild steht dann eben auch, während Schwarz sich noch nicht grün ist, machen wir Politik für dich und darunter ist dann noch der Hinweis, zu dem Regierungsprogramm von dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Ähm, Und generell soll es eben, wie schon gesagt, darauf hinausgehen, dass CDU und CSU sich immer noch nicht einig sind und so einen, ja, in Anführungsstrichen unwürdigen Machtkampf führen und SPD aber schon, ja, ihre Hausaufgaben sozusagen gemacht haben, also schon alles für die Bundestagswahl erledigt haben. Und dann gibt es zum Beispiel noch einen zweiten Social-Media-Post, wo drauf steht K-Fragen, die wir schon geklärt haben, Kurzarbeitergeld, Kinderzuschlag und Kanzlerkandidat. Da soll es im Prinzip auch einfach darauf hinauslaufen, zu sagen, wir haben das alles schon gemacht und die CDU, CSU kriegt es immer noch nicht auf die Reihe. Also, ähm, ja, vielleicht wird zwischendurch einfach die SPD schießt gerade öffentlich ein bisschen gegen die CDU, CSU und das Ganze eben in diesem Superwahljahr, wie man ja immer so schön sagt. Also ich glaube, hier können wir auf ja, eine rege Diskussion oder Auseinandersetzung, wie auch immer man das nennen möchte, hoffen. Das Einzige, was ich mich frage, wie klug es ist, seine Konkurrenten quasi auf einem großen Bild zu zeigen, also wenn ich jetzt davon ausgehe, es schauen sich ja bestimmt viele auch einfach nur beim Durchscrollen oder sowas an, also es ist ja nicht so, dass man das jetzt vielleicht direkt immer mit der SPD sofort in Verbindung bringt, auch wenn überall SPD und die Farben von der SPD sind und so weiter. ähm, Weiß ich trotzdem nicht, wie das unterbewusst auf die Menschen wirkt, wenn eben man durch seinen Feed scrollt und dann sieht, okay, Laschet und Söder, CDU, CSU, ähm, ja, wen wähle ich, CDU, CSU, aber ich denke, die SPD und die dazugehörige Agentur, die haben sich schon was dabei gedacht. Das wäre jetzt auch so das Einzige, was, was ich hier ja vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte oder vielleicht ein bisschen anders rausgestellt hätte, weil die zwei sind schon echt sehr präsent auf diesem Bild. Ähm, und wie gesagt, wenn man jetzt einfach nur kurz und ja, kurzfristig quasi drauf schaut, so flüchtig, dann sieht man eben nur die zwei und dann ist der Text vielleicht auch ein bisschen zweitrangig. Da würde das Ganze vielleicht ein bisschen untergehen. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema beziehungsweise zur ersten Studie in dieser Folge und es geht um den Report von Hype Auditor, der heißt State of Influencer Marketing 2021 und der hat untersucht, wie gerade so ja, das Influencer-Marketing beziehungsweise der Influencer-Markt wächst oder schrumpft oder was auch immer da passiert und herauskam eben, dass auf Instagram der Influencer-Markt um ungefähr 15% gewachsen ist. In Zahlen ausgedrückt heißt es, auf ungefähr 5,9 Milliarden US-Dollar und wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, dann ist es auch gar nicht so verwunderlich, weil eben Hype Auditor sagt, dass alleine ja 2020 neue Nutzer, also 10,5% neue Nutzer dazugewonnen wurden von Social Media, die adressierbar und vor allem auch aktiv sind. Vor allem TikTok konnte hier eben ja viel, viele neue Nutzer für sich gewinnen. Ähm, trotzdem bleibt die Nummer eins, wenn es um ja, Influencer-Marketing geht, weiterhin Instagram. Also TikTok hat zwar viele Nutzer dazu gewonnen, aber Instagram ist eben, wenn es um Influencer-Marketing geht, immer noch die Nummer eins. Wie schon gesagt, hier soll auch ja, das Ganze nochmal um 15% wachsen. Die Pandemie hat zwar das Wachstum ein bisschen gebremst in diesem Bereich, also im Influencer-Marketing, Aber ja, diese Studie oder dieser Report geht eben davon aus, dass trotzdem noch große Potenziale vorhanden sind, gerade wenn es dann in die Richtung Nano-Influencer geht, die auch jetzt zum Beispiel aktuell sehr häufig dann noch auf TikTok vertreten sind. Wenn wir uns jetzt noch angucken, in was für Bereichen diese Influencer im Jahr 2020 vor allem vertreten waren, dann sehen wir, dass vor allem der Lifestyle-Bereich Ja, die Nummer 1 ist sozusagen, also mit 11,5% waren die meisten Influencer im Bereich Lifestyle. Danach kam Musik mit 6,5%, Fotografie mit 5,6% und an vierter Stelle dann Beauty mit 5,2%. Beziehungsweise, wenn wir uns das Wachstum angucken, also nicht schauen, wo wo die meisten Influencer sind, sondern wo quasi am meisten dazugekommen sind. Dann ist hier Musik auf Platz 1 mit insgesamt 632 neuen Content Creators oder mehr Content zu diesem Thema. An zweiter Stelle dann Humor und Fun bzw. Happiness mit 579 Prozent mehr Content zu dem Thema. Und an dritter Stelle Literatur und Journalismus mit 340 mehr Content zu dem entsprechenden Thema. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema für heute und das ist der Direct-to-Consumer-Markt. Wir hatten in den letzten Folgen schon mehrfach darüber gesprochen, als es gerade um kleinere Unternehmen auch ging oder zum Beispiel auch als Adidas die neue Markenstrategie vorgestellt hat. Und jetzt im Moment sehen wir einfach, dass immer mehr große Markenhersteller, wie zum Beispiel Adidas, Miele oder Lego, anfangen direkt an den Endkonsumenten zu verkaufen und nicht mehr eben diesen Handel als Zwischenstation zu nutzen. Für den Handel ist es natürlich jetzt nicht so eine schöne Nachricht, dass es das, ähm, immer mehr Unternehmen machen und Corona hat die, ja, diese Entwicklung auch nochmal beschleunigt. Das heißt, auch das wird nochmal schwierig dann für den Handel. Zum einen, weil eben viele Geschäfte schließen mussten oder jetzt lange auch zu waren oder sind. Und jetzt fangen die Unternehmen auch noch an, das Ganze selber zu verkaufen. Das gilt im Prinzip auch für alle Branchen und Adidas zum Beispiel. Wir hatten ja wie gesagt schon mal drüber gesprochen, aber nochmal ganz kurz. Die wollen eben bis 2025 50% des Umsatzes über Direct to Consumer machen. Aktuell wird der meiste Umsatz sozusagen noch über Sportfachgeschäfte erzielt ähm, oder andere Zwischenhändler und das soll sich eben bis 2025 ändern. Hier soll vor allem über Online-Shops oder dann eigene Markenstores das Ganze erreicht werden. Aber wie schon erwähnt, Adidas ist da nicht das einzige Unternehmen, auch zum Beispiel Miele lockt mittlerweile Kunden auf die Online-Plattform mit Aktionspreisen für zum Beispiel irgendwelche Saugroboter, Backöben oder Staubsaugerbeutel. Milupa, die haben, also das ist so ein Babynahrungshersteller ähm, und gehört zu Danone, die haben sogar ja auch einen Online-Store oder einen Online-Shop veröffentlicht und haben im Prinzip indirekt den Kampf an den klassischen Handel angesagt. Also auf der Webseite steht die Tage mit Baby oder Kleinkind sind manchmal ganz schön chaotisch, wie gut, wenn man dann nicht mehr in den Supermarkt hetzen muss, sondern den Brei für sein Baby bequem online direkt vom Hersteller kaufen kann. Ähm, Ja, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen, also nicht nur, dass man ja versucht, diese Zwischenhändler eben auszulassen, sondern hier auch nochmal wirklich konkret äh, die Kunden dafür wirbt, um sich den Tag ein bisschen einfacher zu machen nicht mit dem Kind extra in den Laden gehen zu müssen, sondern das Ganze ganz bequem online und wie gesagt, direkt beim Hersteller zu bestellen. Ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum das überhaupt funktioniert und das oder warum die Kunden überhaupt äh, ja den klassischen Handel beziehungsweise so Zwischenhändler äh, auslassen und direkt beim Hersteller kaufen. Und da hat zum Beispiel eine Studie gezeigt von der Unternehmensberatung KPMG, dass fast 60% der Kunden, die schon mal direkt beim Hersteller gekauft haben, sich dort besser aufgefühlt haben als beim einem Händler. Ähm, zum einen spielt hier eine Rolle, dass sie eben sicher sein können, dass es sich nicht um eine Produktfälschung handelt, wobei das ja ein Argument für mich persönlich ist, was ich ein bisschen schwer nachvollziehen kann, nur weil ich glaube, gerade in Deutschland, ähm, aber ich weiß nicht, in was für einem Umfang diese Studie durchgeführt wurde, Gerade in Deutschland ist es meiner Meinung nach relativ unwahrscheinlich, wenn man in wirklich ein ja, Fachgeschäft geht oder sich ja, zu einem vertrauenswürdigen Händler sozusagen begibt, dass man da dann irgendwelche Produktfälschungen bekommt. Aber ähm, ja, es gibt eben auch zum Beispiel noch andere Vorteile, was die Kunden hier sehen. Also zum einen ist es einfach die Beratung. Die kann ich persönlich auch nachvollziehen. Ich habe auch häufig das Gefühl, dass man im Handel nicht so gut beraten wird wie vielleicht direkt beim Hersteller und als letztes dann noch einfach die preislichen Vorteile also das sind Punkte die ja vor allem für die Kunden relevant sind und dann kommen jetzt aktuell auch gerade immer wieder individualisierbare Produkte raus die dann der Kunde direkt beim Händler äh, direkt beim Hersteller quasi nur finden kann und eben nicht beim Händler den Vorteil den die Kunden vor allem beim Kauf im Handel sehen, ist, dass es eben eine schnellere Erreichbarkeit gibt, also die Läden von klassischen Händlern sind meistens näher als dann die ähm, eigenen Hersteller-Stores und auf der anderen Seite dann noch das bessere Einkaufserlebnis, weil es einfach mehr zu entdecken gibt sozusagen als eben nur diese eine Marke. Ja, laut dieser Studie, die ich auch schon erwähnt hatte, ist es aktuell vor allem eben bei Schuhen und Bekleidungen so, dass den meistens oder mittlerweile häufiger bei Herstellern direkt gekauft wird. Aber es geht mittlerweile auch immer weiter zu Lebensmitteln und Elektronik zum Beispiel, wo die Konsumenten oder Konsumentinnen einfach versuchen, den Zwischenhändler zu umgehen. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal auch aus Herstellersicht anschauen, dann hat die die Strategie Direct-to-Consumer auch verschiedene Vorteile. Zum einen ist natürlich die Gewinnmarge höher, weil einfach ja der Händler nicht selber einen Teil noch abbekommt. Ähm, man hat mehr Kontrolle darüber, was mit der Ware passiert. also Es war ja auch in der Vergangenheit ähm, häufiger mal der Fall, dass gerade von Cafés zum Beispiel bestimmte Marken immer wieder rabattiert waren und dadurch der Kunde sich einfach an diesen ja, rabattierten Preis gewöhnt hat und nicht mehr bereit war, das Eigentliche, den eigentlichen Preis zu zahlen. Und ähm, ja, als letztes hat man dann einfach noch den direkten Zugang zum Kunden. Also man hat hier auch nochmal die Möglichkeit, die entsprechenden Daten zu sammeln, beziehungsweise auch einfach, ja, man ist näher am Kunden, also man erkennt die Wünsche der Verbraucher und Verbraucherinnen schneller und kann hier ein bisschen, ja, man ist einfach näher am Kunden sozusagen. Beziehungsweise hier ist es natürlich auch wichtig, für die Hersteller Online-Shops oder Läden selber zu betreiben, einfach aus dem Grund, weil gerade die Geschäfte in Deutschland immer weniger werden, immer mehr Geschäfte machen zu und hier einfach ja, sicherzustellen, dass die Produkte weiterhin überall erhältlich sind, das liegt dann letztendlich ja, immer langsam, langsam aber sicher in den Händen von den Herstellern, weil eben kleinere Händler aufgeben. Oder Handelsketten, ja die Filialen reduzieren und jetzt gerade, ich hatte es schon mal gesagt, äh, mit Corona hat sich das Ganze natürlich noch beschleunigt und es bleibt abzuwarten, wie viele Geschäfte tatsächlich noch vorhanden sind, wenn alles wieder öffnen darf. Das einzige große Problem, was Kunden jetzt eben mit den Herstellern quasi haben oder mit dem Direktvertrieb der Hersteller, ist, dass sie nicht alle Produkte, die sie eben brauchen, direkt auf einen Schlag kaufen können. Vier von fünf Befragten sagen hier, dass sie sich wünschen würden, dass es eine gemeinsame Vermarktungsplattform der Hersteller geben würde. Das wiederum wäre natürlich für den Einzelhandel dann nochmal der Killer, wobei ich auch hier sagen muss, diesen Punkt kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil im Prinzip wünschen sie sich ja genau das, was gerade eben die Einzelhändler anbieten. Also die haben ja nicht nur eine Marke im Sortiment, sondern Da gibt es ja ganz viele verschiedene und man kann sich quasi raussuchen, was man braucht und je nachdem, wo man ist, kann man dann auch noch ganz andere Produkte kaufen. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit eigentlich schon, es ist eben nur einfach nicht direkt vom Händler, ähm, kann ich persönlich nicht ganz nachvollziehen, also entweder ich sage, ich will es direkt vom Händler und habe da dann die Möglichkeit, eben das Produkt, das ich brauche, von diesem Händler zu kaufen oder ich möchte halt ja, allgemein einkaufen, aber jetzt quasi eine neue Lösung zu bringen, wo dann verschiedene Hersteller eine Vermarktungsplattform haben, obwohl es diese, wenn man es mal weit fasst Vermarktungsplattform schon gibt, finde ich ein bisschen schwierig, ähm, oder was heißt schwierig, aber den Gedankengang kann ich persönlich nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht äh, kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen, wenn ja, dann melde ich gerne bei mir und erkläre mir, was genau hier das Problem der Kunden ist. Das war's für heute auch schon wieder. Heute haben wir darüber gesprochen, was Kunden bei Direct-to-Consumer-Angeboten hassen und lieben und was sie sich hier wünschen würden. Wie sich die SPD über die CDU CSU lustig macht und warum Instagram für Influencer-Kampagnen interessant bleibt. Ich hoffe, es waren wieder einige interessante Sachen für dich dabei und du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Wir hören uns wieder ganz normal am Freitag zu einer weiteren Folge von Marketing im Kopf, wo es dann wieder mehr um die Strategie hinter dem Marketing geht. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Mich würde dieses Mal vor allem interessieren, was du von den Direct-to-Consumer-Angeboten hältst und ob du auch lieber direkt beim Hersteller kaufst. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.